0: Det är mycket som har hänt i veckan, bland annat så har flera länder börjat lyfta att antisemitism ska vara skäl nog för utvisning och även att om någon uppvisar antisemitiska tendenser så ska det också vara skäl för att man inte ska kunna bli medborgare. Och där är ju följdvågen utav den här konflikten, kriget i Israel, Palestina, Gaza-remsan, att det... Det har varit påtagligt hela tiden att konflikter som äger rum på andra ställen på grund av mångkulturen så har vi också släppt in de konflikterna även i våra breddgrader. Men i samband med de tidigare konflikterna som har återspeglat det här fenomenen så har vårt etablissemang inte reagerat. Och på samma sätt så har vårt etablissemang inte heller reagerat när de här krafterna har hyst enorma antivita sentiment. En... vi har haft en stor problematik med den här invandringsvågen som har kommit till Sverige sedan mångkulturens införande på 70-talet och det har bara accelererat den här svensk fientligheten och eh, det har minnat ut i att vi har förnedringsrån, eh, unga tjejer som eh, svenska tjejer som går till skolan blir kallade för eh, svennehorer, våra unga grabbar blir förnedringsrånade. Och eh, det här har liksom inte riktigt eh, lyfts upp eller ens erkänns av etablissemanget utan det har hela tiden nedtonats eh, och det har nedtonats med förevändningen att eh, om vi pratar om de här sakerna om då kanske vi inte kan fortsätta med invandringen som om att invandringen är ett eh, självändamål. Och det som har hänt nu är att eh, på grund av att det är inte är svenskfientliga tendenser eller tyskfientliga tendenser får vi kolla på Tyskland för det är det landet där den tyska regeringen lägger fram ett nytt lagförslag som ska innebära att invandrare med antisemitiska tendenser inte ska få bli tyska medborgare. och Sen så har vi även sett den formen av retorik i Sverige med Ebba Börstor som menar på att som vill att vi ska kunna utvisa invandrare då som har de här tendenserna också. Och Ebba bestor går ännu steget längre och gör en direkt amerikanifiering och refererar till vår kristna bas som en julio-kristen värdegrund vilket är ett nytt fenomen även i Amerika som jag är uppvuxen i en kristen familj och vi pratade aldrig om judo- kristna värderingar utan vi pratade om kristna värderingar. Det är ett en begrepp, en religion som står på ett eget ben utan den här judiska passusen. Och den passusen är inlagd där av en anledning, och du får kunna styra narrativet i, i en viss riktning. Och det, det, är visst, det är bra så att eh, vi ska inte ha de här människorna för de här människorna som hyser de här antisemita tendenserna som nu ligger till eh, grund för att börja prata om eh, återvandring. De människorna hyser ett enormt svenskfientligt förakt också. Så det, det finns liksom inget motsatsförhållande där utan det som upprörande är att, eh, att det sker under förevändningarna av antisemitism. Vad är felet över att vi bor i Sverige? Här är en svensk befolkning och vi värnar svenska intressen och vi vill inte ha människor här som hatar eller föraktar eller rånar, misshandlar eller ger sig på svenskar för att de är svenskar. Det är om något borde ligga som grund för att sådana människor inte ska bli medborgare eller ens ska välkomnas hit i överhuvudtaget. Och sen så håller jag ju med om utgångspremissen för, för de här förslagen över att varför skulle vi vilja var ligger det i svenska intresset att vi får hit människor som hyser ett enormt förakt mot en annan grupp människor oavsett om det rör sig om judar, palestinier afrikaner asiater, sydamerikaner för vi ser de här tendensen hela tiden Jag har från egen erfarenhet Jag har haft en del med att sydamerikaner och chilenare att göra och eh, när det då kommer in på den politiska biten så har ju de då, många utav dem flytt från eh, Pinochets Chile, de hyser starka socialistiska tendenser och de tar med sig det hit och det är den utgångspunkten de har och det blir enormt känsloladdat om det är så att de har flytt från en politisk eh, föreställning Eh, och vill inkorporera den politiken som eh, i många gånger, eh, inte just i det här exemplet med eh, Chile, men för att kolla på Kuba, eh, Venezuela, Vietnam, eh, så har ju de också flytt från de egna policies eh, Östeuropa under sovjettiden. Så har de ju flytt från socialismen och så vill de fortsätta främja den socialismen eh, här, och det blir extremt känsloladdat. Och vi såg det med eh, Palme som var vår statsminister när vi klubbade igenom att Sverige skulle bli en mångkultur. Att eh, anledningen att vi inte tog eh, in eh, vietnameser under Vietnamkriget berodde ju på att eh, de eh, som då skulle komma skulle ha flytt från socialismen och kanske varit mer orienterade mot eh, kapitalism eller frimarknadstendenser eller vad det än må vara. Och då förklädde eh, Palme det med att... Eh, Kulturen är så långt borta från varandra, men det handlar inte. var inte ett kulturellt påstående från sidan sida, utan det var ju att politiken är så långt borta från varandra att nu tar vi in människor som eventuellt inte kommer att rösta på socialdemokraterna. Och det här har ju varit en gammal tradition inom svensk socialdemokrati: att man ser till att hjälpa de människor som också kommer att hjälpa en själv. Alltså att vi kan ha en politik. Som är väldigt öppen, hjärtlig mot andra. Vi kan ta in andra människor men då gäller det också att de ska hjälpa oss. Varför skulle vi annars vilja hjälpa dem? Alltså om vi pratar utifrån det socialdemokratiska perspektivet. Vi tar in människor som är beredda att rösta på oss. Annars så tar inte vi in dem. Vilket där här exemplet med Vietnam vittnar om. Men det var faktiskt inte det som jag tänkte prata om i det här avsnittet. Utan Jag tänkte prata om historien om Sverige och de här svarta människorna då som eh, var först att beträdda våra breddgrader och, eh, och är ni inte redan eh, prenumerant på jonasnilsson.substack bli gärna det, bli gärna också en betalande prenumerant och eh, som eh, tack för det så får ni också ett privat eh, RSS-flöde som gör att ni kan lyssna på den här podden direkt in i er poddapp samt att en del av poddavsnittarna är också helt dedikerade för prenumeranterna och det är ni prenumeranter som möjliggör allt arbete som sker på, på kanalen. Så det ska ni ha ett stort tack för. och Så uppskattar ni de produktioner som eh, genomförs här så blir gärna en betalande prenumerant. Och sen innan vi halkar in på eh, avsnittet om de här nya svenskarna eller gamla svenskarna eller här cirkulära resonemang som kan komma härifrån i och med att det är eh, invandrare från Tensta som spelar de här första människorna som kom hit så och det är väl de människorna som står här snart i en majoritet i Sverige också så har jag lite glädjande nyheter och det är att min nya bok är klar som handlar om det vilda sydafrikanska landskapet med dess fauna djur för er som har följt kanalen ett lite längre tag vet att jag Volontärarbetare med en ante antikivskydds- enhet i Krygeparken förra året. Och, eh, vid sidan av Göran hade jag också med mig kameran. Så jag sköt en hel del djur eh, enbart med kameran ska tilläggas. Och eh, det har nu eh, arbetet har nu resulterat i att jag har satt samman en serie av wall arts, men också en eh, fotobok. Och det kommer jag att lansera i Svenskarnas hus den 25 november på deras sexårsfirande. Så jag hoppas att få se så många av er som möjligt Och man kan också. Om man inte har möjlighet att komma till det boksläppet så kan man också förbeställa den boken då på jonasnilsson.substack.com Det finns länk i beskrivningen här nedan. Men då har i alla fall eh, SVT eh, tagit eh, den svenska historien Utifrån det perspektivet. utav de här nya rönen som menar på att de första människorna som kom till våra breddgrader var mörkade. Och jag kan säga så här. Jag har ingen insats i det här gamet. Jag bryr mig verkligen inte det minsta över vilka de första var som kom hit eller inte kom hit. Eller hur de såg ut eller inte såg ut. För mig är det snarare drivet av en nyfikenhet över hur saker och ting förhåller sig. Och det finns en vetgirighet där som jag snarare eftersträvar på, på ett nyfiket sätt snarare än att stärka någon förutbestämd uppfattning jag har. För det har jag verkligen inte. Och för, för mig så är det enbart faktaläget det handlar om. När jag vill se sådana här former av dokumentär. det är det jag tycker är intressant. Så det jag blir upprörd över när man ser det här, det är den här återkommande politiseringen av vår historia. Där man tar vår samtid och man klistrar på det på, ett, på en dåtid för att kunna forma en framtid. Och då har vi då de här urmänniskorna som kom till... Sverige efter istiden under stenåldern. Och vi har ett genetiskt arv utav dem, vilket fram, ironiskt nog framkom i det här första avsnittet. Både, jag tror att det både var i avsnittet av dokumentärserien men de har, parallellt med det så har de också ett eftersnack där det är några sakkunniga tillsammans med en komiker, lustigt nog, som diskuterar avsnittet. Jag kommer inte ihåg om det framkom i den diskussionen eller om det framkom i dokumentären. Och det är att vi har ett ganska stort genetiskt arv från de här allra första människorna som kom hit. Så man kan ta ett DNA-test och så ser man hur mycket besläktad eller inte besläktad man är med de här första människorna. Så det borde ju kunna göra sig självt. Då är det lite intressant att om ja, det finns misstankar om att de här var mörkade med blåa ögon och eh, i och med att vi också har ett genetiskt arv från dem vi svenskar så är det väl det rimligaste man skulle kunna göra är att man tar en svensk som då delar det här arvet från de här människorna och eh, sminkar dem med en lite mörkare hy. Och sen hur mörk den här hyn är det, det vet man inte riktigt. Eh, det, var, det var någon som delade en... Eh, en bild på Jan Emanuel i samband med, med den här lanseringen tillsammans med en skiss över hur andra forskare har eh, rekonstruerat de här första människorna. Och det var ganska ganska likt faktiskt. Jag, jag lägger in båda de här bilderna i, i nyhetsbrevet som skickar ut den här podden. Så får ni lyssna direkt i poddappen så kanske ni måste gå in på jonsnedsson.sabstack.com för att se dem. Och det är inte helt ofta Eh, en, en svensk som har en lite mörkare hudton än vad vita ljusa svenskar har och det är inte fullständigt helt orimligt eller otänkbart att det förhåller sig på det sättet men det som är orimligt och otänkbart det är ju att man tar människor som kom hit senare som inte har ett genetiskt arv från de här första människorna i ett nedåtstigande led och eh, tillskriver dem att om ja, det är så här de såg ut och det, det, är, det ironiska är ju då att i programmet så säger de att ja, men vi har delat ett stort genetiska med de här första människorna. Så man kan ju faktiskt testa i castingen över ja, men hur ser släktskapet ut med de här första människorna och sen faktiskt eh, teoretisera lite därifrån. Men det, det framkommer ju faktiskt inte. Däremot det, det som har gjorts är att eh, SVT har blivit en aktiv casting på invandrare som eh, från tenstaområdet, alltså människor som har sitt ursprung då från Afrika och eh, Mellanöstern, Nordafrika, och har låtit de människorna spela de här första människorna med eh, basisen av att eh, eh, det finns en beskrivning av att man tror att de här för allra första människorna skulle vara mörkade. Ja, Vår betraktelse av idag vad en mörkade människa är är ju en människa då från Mellanöstern eller, eller Afrika, och därför låter man dem spela. Och man glömmer bort två saker dels här: referensramarna över vad som är en mörkhet. Jag vet att under eh, min tid, under min uppväxttid i, i Sverige, så hade vi inga direkta mörkhet i, i, i sektorn där jag uppväxt det var någon adopterad och det var någon mulatt utslaget på i princip hela skolan och då hade bland samhället redan tagit sin början men det hade liksom inte kommit in riktigt där jag var och går man ännu till längre tillbaka i tiden till så här svenskt 60-tal det räckte med att du var mörkhårig en, en mörkhårig svensk så kunde du bli kallad för svartskallen, bli retad för att vara svartskalle i svenska skolan. Och det, det sätter, så man ut lite, så sätter det också lite så här perspektiv på över vad som är en mörk iad eller, eller inte och över hur, hur det betraktas. Jag minns bland annat Lasermannen skriver i, i sina memoarer eller i, i boken som skrevs om att han blev till exempel också retad för att uh, vara en svartskaller under, under hans tid i, i svensk skola. Så och det här har ju ändrats med att våra referensramar ändras över vem det är som kan betraktas som, som svartskalle Och det har ju en, en ganska så här, negativ klang till sig ordet i sig och det, det hade ju även, även då. Och eh, jag har ju rest en hel del i, i Sydafrika, eh, bland annat det här boksläppet baseras på mitt arbete i Sydafrika. Och eh, den vita minoritetsbefolkningen där är ju hollandsättlingar och eh, påminner mycket om oss eh, svenskar. Jag känner inte att jag är främmande i någon, någon genetisk bemärkelse när, när jag umgås med afrikanerbefolkningen. Men de är också en stor del av en så här sydeuropeisk befolkning och... Eh, till viss del även en viss eh, hybridbefolkning, en blandbefolkning. Och eh, där någonstans på den där gråskalan så klassificerar eh, sydafrikanerna alltså i bred bemärkelse eh, ganska mörka greker som, eh, som vita på ett sätt som vi inte skulle göra i, i Sverige. Utan eh, på samma sätt som eh, lasermannen var att som en svartskalle så betraktas ju många eh, sydeuropeer som kommer till Sverige som det också även fast de på en eh, global skala och om man inte befann sig i ett land som bara bestod ut av lintottar eh, så hade man ju betraktat dem som, som vita också, por- portugiserna, spanjorerna italienarna. italienerna och det här är ju bara, bara ytligt eh, över eh, beh, hårfärg och och, eh, hudfärg eller liksom nyans på hudfärg. Sen eh, så har vi också fenotyper, och det är väl här det blir största problemet med att de har rekryterat människor från, från tjänsta. Och där tror jag att man eh, människor av idag är väldigt blinda utifrån en viss form av begreppsförvirring när man pratar om en eh, mörk att om eh, ja, vi människor, vi skiljer oss inte åt i överhuvudtaget. Det finns en En ras och det är människosläktet och sen så finns det vissa hudnyansskillnader på det här och jag är likt alla andra svenskar av galna socialliberaler i släkten som påminner om bibliotekstanter som skriker sig hesa om att det finns ingen skillnad mellan folk utan det är bara hudfärgen. Och eh, kollar man då på fenotyper, det är ju en enorm skillnad på hur människor ser ut eh, mellan olika grupper. Om, även om man tar bort eh, hudfärgen, vi skiljer oss ju avsevärt mycket åt. Och hade vi inte gjort det så hade det ju varit helt eh, fullständigt omöjligt att kunna kategorisera en eh, albin över vilken folktillhörighet eh, eh, den individen har, eller varifrån eh, den individen härstammar. Är en albino med från Subsahara. Du ser ju det lika lätt som oavsett fall den har pigment eller inte. Det borde ju vara helt neutralt att du omöjligt skulle kunna gissa att du kommer du från, har du ursprung från Ostasien eller Europa eller Afrika. Det det är ju inte så så vi ser ut. det, Det är ju det som blir problemet när man har den här. Typ. Naiv uppfattning, återkommande ord för att beskriva svensk politiskt etablissement där SVT och producenterna till den här serien kan eh, kategoriseras. Ja, men det här är en beskrivning av en mörk hyad och man tar inte fenotyperna i beaktande. Och eh, så finns ju hela tiden det här politiska underliggande budskapet att eh, vi är samma. På, på sätt och vis. Då. och eh, Invandring alltid varit och det är ingen skillnad på afrikaner, mellan folk från Mellanöstern eller europeer utan vi är egentligen samma. Och, eh, det är de här underliggande strömningarna och den här politiseringen och, eller viljan till att eh, rättfärdiga dagens samhälle genom dokumentärer som gör det väldigt, eh, väldigt osmakligt. Så det är är inte bara ytan vi skiljer oss på, utan det är snarare den minsta skillnaden skulle skulle jag tro när det gäller en betraktelse mellan mellan folk. Och det är så här, när jag började engagera mig på slutet på 90-talet så var det så att man inte riktigt förde den här diskussionen om folk och ras på samma sätt som den förs idag. Utan förskjutningen har ju gått ganska snabbt. Eh, att, eh, jag kommer ihåg att, eh, att vi pratade mycket om att ja, men idag börjar vi förneka folktillhörigheten på, på slutet av 90-talet och imorgon, alltså i framtiden, när, i närtid, så kommer vi även att börja förneka könen. Och eh, där är vi ju då. Vilket hela den här... Transhysterin vittnar om att kön inte existerar, och därför så har vi det här transgender-fenomenet: där män ska kunna bli kvinnor, och kvinnor ska kunna bli, bli män, och att det bara är kosmetiska skillnader mellan män och kvinnor. Och man har ju nått grader av sinnesförvirring som är svåra att beskriva. Och det här är ju en förlängning av förnekandet av att det existerar av folk också. Alltså att allt är samma och allting baseras på inte vet jag, självidentifiering eller på, på känslor över att ingen ska bli, bli upprörd. För någonstans så handlar mycket av de här socialliberalerna att om man erkänner existensen av folk, folktillrörighet, arvsmassa, att vi är inte bara formade av miljön och är blanka blad utan att vi kommer med en viss förprogrammering i vårt genetiska arv som skapar förutsättningar över vad vi kan göra. Ja, I den bredare kategoriseringen där så får man också fram att ja, men vissa gener har bättre förutsättningar för att genomföra vissa saker än vad andra gener har. Och slaget på gruppnivå så föreställer de sig att man får någon ondskefull hierarki här. Och det är inte så det föreförhåller för, sig. Det behöver inte vara någon eh, folklig eh, hierarkisk ordning bara för att man har en preferens för egna. Eller ens erkänner eh, faktiskheter över hur saker och ting förhåller sig. Och på samma sätt som att eh, vi är en större, får man tänka sig ner och zoomar in på, på folktillhörighet och börja tänka sig på individ och speciellt fall man är föräldrar till flera barn, jag är ju två barns far och förhoppningsvis snart även till en liten flock fler än två är ambitionen i alla fall men det man kan urskilja där är att miljöfaktorerna är ganska lite över den personliga temperamenten över hur individerna är att de skiljer sig väldigt mycket åt, eh, även fast det är syskon som uppväxte i exakt samma hushåll och eh, har samma form av yttre påverkans, eh, påverkansmiljö. Och det finns ju ingen hierarkisk ordning eh, där inblandat och poängen som jag försöker, försöker förmedla är att vi skiljer oss mer inuti oss än vad vi skiljer oss eh, utifrån. Mina mina två döttrar är väldigt lika varandra rent utseendemässigt, men skiljer sig avsevärt när det kommer till temperament och beteende. Och så är det mellan, mellan alla individer: att det, det ytliga och påtagliga och mätbara i form av den mänskliga faktorn av vad vi kan iaktta är ju de, de minsta skillnaderna mellan oss över. Längd, muskelmassa, eh, hårfärg och hudtoner utan de stora skillnaderna är ju faktiskt eh, invändigt. Då. Det är ju där någonstans man definieras som eh, individ, människa och eh, även, eh, även folk. Vilket är extremt kontroversiellt eh, påstående att eh, det skulle vara de inre egenskaperna snarare än de yttre egenskaperna som, som gör oss... Eh, Olika, men jag menar på att eh, det är faktiskt så det förhåller sig. Och en intressant aspekt som, eh, som, som kan påvisa det här. Eh, nu är inte jag eh, någon... Eh, jag, jag gillar evolutionär psykologi. Jag gillar att eh, kunna teoretisera om mänskligt beteende över eh, hur eh, vårt... Eh, Beteende kan hitta olika former av förklaringsmodeller till vad som har främjat livet. Men annars så kollar jag gärna bara på hur faktaläget ser ut utan att dra några längre växlar på det. Många av oss är europeer Vi har ett släktskap med neandetalare. Uh, och jag tror att uh, det räknas som ganska mycket hos vissa individer för man har 2-3 procent av nejandetalare och sen så räknas det som europei att du uh, räknas som att uh, det är lite om du har 1 procent. Och det här är då lite unikt för oss. Europei med mer släktskroppet med nejandetalare och du återfinner inte de här procenthalterna inom andra folk. Du kan kanske hitta... Eh, någon, någon strimma hos andra folk, alltså 0,0 någonting. Och på samma sätt där med asiaterna, att de har en motsvarande arkaisk hominid som heter Denisovan eh, som de också delar någon procentenhet med, eh, nu är Asien ganska stort, då, men eh, där jag tror att eh, aboriginerna i Australien kanske har ett eh, arvsanlag som går upp mot 3% upp mot eh, till eh, Danosoman och eh, sen så rör sig kanske runt 1% i, i övriga Asien. Och det är samma sak att eh, det här, vare sig Danosoman eller åter finns riktigt hos eh, eh, subsahara-afrikanen. Men det som är intressant är att Vi har inte den kunskapen om alla de arkaiska hominidsläkterna som har existerat. Och det vet vi dels genom att bara för att man har kontroll på ett faktaläge så betyder inte att man vet vad som är bortom det. Men vi vet ju rent genetiskt att för att vi ser spår inom den subsahariska befolkningen- att de har en motsvarighet till vad neandetalaren och eh, Denisovan-humaniden eh, var för europeer och, eh, eh, och asiater som de delar upp emot 19% med. Vilket är en eh, enormt hög summa till en eh, arkaisk humanoid och som eh, vi europeer inte har någon som helst eh, släktskap med. Så den här äm, ut ur Afrika-teorin är ju äh, är inte sann att vi har en gemensam ursprungskälla utan äh, det, det, det mänskliga släktet, vad som ser ut som man lägger ut det på bordet är att vi har äh, tillkommit på olika håll, olika kanter och sen så har vi äh, hybridiserats och äh, blivit en blandning av olika strömningar och äh, det släkt, människosläktet vi ser av idag med den enorma variation vi faktiskt har inom människosläktet har sitt ursprung från de här olikheterna. Och det finns lite olika teorier till varför vi vi lyckades konkurrera ut neandertalarna till exempel. Det finns vissa som menar på att neandertalarna var väldigt intellektuella att de hade väldigt högt IQ, men högre än vad vi har. Men anledningen att vi kunde manövrera ut dem eller liksom, det kanske inte skedde under sådana förhållanden att vi manövrerade ut dem men att vi blev mer framgångsrika och eh, dominerade ut dem. Vi har ju lite nändetalda blod i oss och vi har ju blandat oss med oss med om Och eh, det är att vi har en högre grad av kommunikativ förmåga en högre kognitiv förmåga i form av att eh, kunna artikulera på ett sätt vilket gör att eh, vi kan föra information inte bara mellan oss alltså mellan olika stammar där vi kan dela information och eh, få en större kunskapsbas men att vi kan också föra vidare över generationsgränserna och eh, de man är inne på någonting som kan refereras som den, den kulturella evolutionen jag vet att eh, eh, Dr. Lothrop Stoddard eh, går in mycket på det. Han skrev en väldigt bra bok, eh, The Menace of the Anderman, som jag starkt kan rekommendera. att de den finns på, på logik. Det är om man betraktar eh, då två släkten. Där eh, det finns en konkurrenssituation utav eh, resurser eller bara utifrån ett geografiskt område. Eller vem det är som... Eh, bara att vi bli, kan bli fler snabbare. Eh, vilket kan också vara en anledning av varför neandetalarna har försvunnit. Att vi bara blev så många så pass snabbt och de blandades eh, upp i oss. Och eh, bara, bara försvann in i, in i vår genmassa. Men det är också för att för varje generation som går. Om du faktiskt eh, har ett bättre förmåga att kunna kommunicera. Och kunna ta till sig den informationen som sägs är ju att du bygger hela tiden på de tidigare generationens axlar. Alltså att du inte hela tiden behöver börja från scratch utan du står på tidigare uppfinningar som du, eller metoder som du sedan kan vidareutveckla och bygga vidare. och sen så har du kommit så pass långt så att du nästan har tappat fotfästet över hur saker och ting görs från liksom ground zero. där Hur man hanterar saker och ting från början. Och det är en situation som vi befinner oss idag, den civiliserade västerländska människan, att eh, om vi tar bort eh, den förkunskapen som har byggts upp över tid till eh, vart vi befinner oss och eh, den mattan dras undan oss så skulle vi ha väldigt svårt att kunna anpassa oss efter nya omständigheter. allt Alltifrån bara över hur man ska ta hand om en gård över att se till att man har mat över vintern och alla de här basala sakerna för att kunna leva har vi lyckats bygga bort för oss. Just på grund av att vi kan stå på tidigare generationers axlar när det kommer till att, att vi bygger på informationsläget för varje generation som går. Och har du inte samma kommunikativa förmåga, än fast du är väldigt intelligent, så blir det ju att du, du bara lär ut det du själv fick lära dig. Och det är svårt att bygga vidare på det genom en bredare kunskapsbank. För det som gör oss till en civilisation är ju... Inte att en person har koll på allt, vilket blir nästan om man ska zooma ner det till, för man nu går in på den här teorin rörande neandertalaren och stora skillnaden till oss på homo sapiens sapiens, är ju att en neandertalare var tvungen att kunna ha allt för att förstå sitt, sin samtid i den stammen över hur de jagade, hur de överlevde och förde den informationen vidare, nästan på mer på ett juriskt plan över hur vi betraktar över hur djur för vidare sin information. De är väldigt duktiga lärare för att eh, lära sina, sin avkomma, att kunna överleva under de förutsättningar som de har. Men de har svårt att bygga vidare i den informationen och eh, stå på den informationen för att underlätta ytterligare. Och sen längs vägsende så glömmer man bort liksom de här nedersta byggklossarna och då måste man kanske bli påmind eh, om dem eh, emellanåt. Och det är väl där vi befinner oss nu. Eh, bland annat med de här förnekandet utav, utav könen och varför vi hade socialiserade könsroller en gång i tiden. Ignorerar vi de sakerna idag så kommer naturen göra sig påminn till varför vi införde sådana former av socialisering och strukturer tidigare för att hantera de problemen som faktiskt fanns där. Så det, det är i alla fall en aspekt till varför vi kanske bara konkurrerade ut nendetalarna helt enkelt. Och, och kollar vi då på den afrikanska befolkningen av idag så ser vi ungefär samma tendenser. Inte att de skulle vara intelligentare än oss på, i, i något avseende e, vilket e, alla tester som har genomförts visar på det. Eh, tragiskt nog enligt socialliberalerna, varpå de kommer in med andra former av förevändningar till varför de här testerna, IQ-testerna har, har fel. Men eh, kollar man då på de exempel vi har, eh, de eh, interaktionerna vi har haft med den subsahariska befolkningen, eh, oavsett om det rör sig om Rhodesias övergång till Zimbabwe- eller Sydafrikas övergång från ett vitt minoritetsstyre till det svarta majoritetsstyret av idag. Och det förfallet som har kommit därefter också. Så har vi ju en situation med till exempel Rhodesia att vi har vita europeer som har byggt upp ett samhälle. De har stått på generationer av information som har byggts upp till den graden som... Den vita minoriteten klarade av att hantera. Och det här har ju då löpt parallellt med den evolutionära utvecklingen av människan. Och den här kulturella evolutionen när man bygger på informationsbasen går ju mycket, mycket snabbare än de genetiska förutsättningar som vi för vidare i arv över hur mycket som vi kan bara på. Någonstans så slår det i ett tak. Det slog inte i taket för... de vita människorna i södra Afrika, men när de lämnade efter vad de hade byggt upp till en befolkning som inte har gått den här kulturella evolutionsvägen av att ha fört vidare från sin egen ansamlade bas av kunskap till nästa generation som de bygger vidare på, utan de tar över annat folks kunskaps- och civilisationsöverlämnande så raserades det ned till den nivån som det nya folket stod på. Och det här är för mig den mest rimliga förklaringsmodellen till varför Zimbabwe blev Afrika efter att de fick ta över ett europeiskt land i form av Rhodesia. Det ger geografiska ytat vart det här landet befinner sig på Spelar ingen som helst roll för ekvationen utan det är ju det folket som bär upp den civilisationen som är där som det handlar om. Och eh, den, den subsahariska befolkningens axlar klarade inte av att bära den civilisationsbörda som eh, efterlämnades dem. Och eh, ibland så bygger man för högt helt enkelt även om det rör sig om eh, den egna befolkningen att någonstans så lägger vi på mer klossar än vad vi själva klarar av att bära också. Och det är ju där någonstans man ser ett civilisationsförfall. Och sen så påkyndas den här processen för att att man också släpper in en befolkning som inte har de genetiska förutsättningar av att bära den civilisationen som ett annat folk har byggt upp. Och det är är där vi är idag. Och det är därför att många... Europeiska, vad som var tidigare europeiska stadsdelar inte längre kan räknas som europeiska för att det inte längre bebos av europeer. och Det är också anledningen till varför Orania i Sydafrika kan betraktas som ett europeiskt landområde med europeisk standard. Jo, för att det är europeer som bor där samtidigt som grannområdena som är, domineras av eh, den subsahariska svarta befolkningen eh, lever på det sättet som... Eh, Påminner mer om det mörka, mörka Afrika. Så skillnaden mellan oss och vad som är ju inte bara färgtonen utan det är också vad som är, är inom oss: de genetiska förutsättningar som vi har att arbeta med. Och jag säger det här verkligen utan någon som helst värdering i sig själv utan det är så. Om man tar bort det sociala stigmat som finns när man pratar om sådana här saker så tror jag att det är här någonstans man landar. Och varför vi får det här olika utfallet gång på gång. Får man ta Afrika som case study till exempel. Att under kolonialtiden under 1700-talet fram in på 1900-talet så var det europeisk standard i alla de länder i Afrika där europeer var. Och när europeerna drog sig tillbaka så sjönk den snadare ner tillbaka till den nivån som de folken som bebor där klarar av att bära och på samma sätt som vi ser i de förorterna till Paris eller Marseille att de ligger i nivå med den befolkning som bor där och sen så upprätthålls viss form av standard på grund av den större stadsapparaten som är där men den kommer ju bara att så länge som eh, det finns en demografisk eh, guldstandard som eh, är stark nog att eh, bära upp den extra bördan av att eh, behöva inte bara bära för sig själv utan även bära för, för andra. Ja, men det, jag tror att det är också så här: lätt uppröra när man betraktar samhället och alla de lögner som frodas i ett sånt här samhälle som förnekar existensen av kön och eh, folktillhörighet, och att det inte betyder någonting annat än de ord som man lägger in där. Men eh, oavsett vad vi kallar saker och ting, eller vad vi lägger in i olika former av begrepp så har ju fortfarande ett utfall på verkligheten. Och vi kommer att lära oss det den, den hårda vägen med det här mångkulturella experimentet och se samhällets förfall. Jag vet inte hur många eh, Rhodesia övergångar till Zimbabwe vi behöver bevittna eh, innan eh, vi, vi verkligen lär oss den, eh, den läxan. Och tyvärr så ser det ut som att det är inte bara handlar om att vi måste bevittna det utan att vi också måste få leva det själva för att vi ser på nuvarande utveckling av, av Sverige. och Det är sådana här saker som den här dokumentären göder. Den fortsätter att förblinda den svenska befolkningen till de här uppenbarheterna och på samma sätt som annan populär kultur, vilket den här dokumentären definitivt borde kategoriseras som den borde inte kategoriseras som en, en historisk dokumentär utan borde mer kategoriseras inom eh, populärkulturen som, som en reflektion inte bara av vår samtid utan som en reflektion av den politiska elit som försöker ta, ta en riktning för vår, för vår framtid och vad de vill. Och vi ser det i alla möjliga aspekter över hur de Eh, svartifierar vår, vår historia i bred bemärkelse med till exempel att eh, låta eh, en subsahara, subsaharisk afrikan spela Cleopatra i, eh, i en filmatisering om eh, de gamla Egypterna. Och eh, det är ju. Det är ju de här gamla faraoerna Ramses den andra och de utgrävningar som har gjorts så är det ju påtagligt att de är mer besläktade med europeer än, än någonting annat. De mumifieringarna som finns när Ramses har rödt. Tonigt hår till exempel och sen så ser man ju fenotypen av hur skelettstrukturen ser ut, att det inte rör sig om några subsahariska afrikaner i alla fall. Men det är viktigt att vara sann mot historien och kunna stå stadigt på det, för det är därför vi också får ett fotfäste att kunna kunna röra oss framåt för så att vi aldrig har existerat om då finns vi inte idag och då kommer vi inte heller finnas, finnas imorgon och därför så är det viktigt att eh, hedra det förflutna eh, och eh, faktiskt eh, identifiera och eh, påtala de här, den här politiseringen som, eh, som kommer att eh, försöka betrakta vad som faktiskt är utifrån ett neutralt sätt utan de kulturella och politiska skygglappar som kommer ut av vår samtid när man eh, pratar om de här sakerna. Det är, det, är det är ju kontroversiellt. Det kostar ju på. Det kostar ju till och med på i, i juridisk mening av att eh, gräva allt för djupt i vissa, vissa sanningar. Så man får göra sina, sina avvägningar, men eh, man ska inte tolerera eh, sådana här historieförfalskning. Okej, med det så tackar jag för mig och så hoppas jag att vi hörs till nästa avsnitt och att vi också syns på mitt boksläpp på det fria Sveriges sexårsfirande i Svenskarnas hus den 25 november. Mer information i poddbeskrivningen här under och så får ni ha det så gott tills dess.